0: Novel. Rádio Ai, Novelo. Novelo
1: Tempo quente.
2: Oi, eu sou a Giovana Girardi E esse é o sexto episódio de Tempo Quente Um podcast original da Rádio Novelo E se você tá me acompanhando aqui toda semana O que eu sugiro fortemente que você faça pra tudo fazer mais sentido Você deve estar tá lembrado que o episódio passado foi um pouco diferente a gente falou sobre um capítulo recente da política ambiental brasileira que podia ter mudado o rumo de como o Brasil enfrenta a crise climática.
0: Então a gente poderia ter feito desse limão uma bela limonada, uma bela caipirinha.
2: Porque se a gente tivesse estabelecido prioridade... Poderia ter feito se tivesse estabelecido. Mas não fez. Não estabeleceu, né? Essa é a Nathalie Unterstel, uma das coordenadoras do Brasil 2040. Um projeto que foi encomendado em 2013 pelo governo federal para ser engavetado, sem explicação, menos de dois anos depois.
0: Eu acho que o caldo entornou, porque quando se juntava Belo Monte no governo Dilma, tudo estava posto ali para proteger esse investimento. Era a menina dos olhos dela.
2: Então, qualquer pedra ia ser retirada no caminho. Então, e tinha muita pedra no caminho de Belo Monte. Vamos
0: lembrar que Belo Monte já estava sendo contestada naquele exato momento. Por várias outras razões. A gente estava dando um argumento adicional do porquê não fazer aquele tipo de hidrelétrica naqueles lugares com aquele tipo de tecnologia.
2: Aquele tipo de hidrelétrica naqueles lugares com aquele tipo de tecnologia. Lembra que no primeiro episódio aqui do Tempo Quente, eu te pedi para imaginar uma usina de geração de energia no país? E que eu apostei que você ia imaginar uma hidrelétrica e não uma usina de carvão? Isso porque a maior parte da matriz elétrica do Brasil é de origem hidrelétrica. Eu passei a vida inteira ouvindo que o Brasil tem vocação para hidrelétrica. E isso sempre fez muito sentido, porque o Brasil tem a maior concentração de água doce do mundo. E que sorte, porque a água é de graça, né? E, além de tudo, as hidrelétricas geram energia limpa. Você já deve ter ouvido alguém por aí se gabando disso. Reina por aqui a ideia de que o Brasil é o país que mais colabora para o combate às mudanças climáticas, porque a gente tem energia limpa, ao contrário da maioria das grandes potências que dependem de combustíveis fósseis. Então, pelo menos no quesito eletricidade, a gente nem precisa se esforçar muito para estar tá alinhado com as demandas da crise climática global. Ou, pelo menos, era isso que a gente pensava até pouco tempo. O lance é que sempre fez sentido, até agora. E a gente já começou a ver no episódio passado que talvez não faça mais. Pelo menos, não do mesmo jeito. Hoje, a gente vai falar de uma usina hidrelétrica específica. Ela mesma, Belo Monte. E como ela foi pra frente, mesmo com todos os prognósticos, dizendo que ela ia dar muito errado. E olha, que Belo Monte foi uma escolha errada, isso é a opinião de muita gente. Até o maior defensor de hidrelétricas que eu conheço tem reservas quanto ao resultado da obra.
3: Eu acho que o que ocorreu em Belo Monte acabou virando um teatro do absurdo, né?
2: Esse é o físico José Goldenberg, que se dividiu a vida toda entre a academia e a atuação na política pública. Ele é ex-reitor da USP, ex-presidente da FAPESP e também já foi secretário estadual e federal de meio ambiente. O Goldenberg em grosso coro da hidrelétrica como vocação nacional.
3: Olha, Giovanna, os países todos, ao longo do tempo, exploraram os recursos naturais que estavam mais disponíveis para eles. né? Então, por exemplo, a Inglaterra, que é um país onde há muito poucas montanhas e poucos rios... Utilizar energia hidrelétrica estava fora de questão. E aqui no Brasil é evidente, não é mesmo? É
2: evidente. Mas mesmo acreditando na vocação, ele tem consciência de que esse cenário já tem mudado bastante.
3: Há 25 anos atrás, a fração da eletricidade que vinha de hidrelétricas aqui no Brasil era de 80%. Hoje é aproximadamente 60%. E agora vai ser reduzida a 48%.
2: O Goldenberg destacou uma das razões para a queda da participação das hidrelétricas na matriz elétrica do Brasil. E não, não foi a crise hídrica.
3: Porque desde aquela enorme controvérsia que ocorreu em torno de Belo Monte, as usinas hidrelétricas no Brasil passaram a ser construídas praticamente sem reservatórios.
2: Usinas hidrelétricas praticamente sem reservatórios. Vamos dar um passinho para trás aqui. apertar o interruptor e a lâmpada acender em casa, para ligar o liquidificador, a televisão, o secador de cabelo, micro-ondas, o aspirador de pó, carregar o celular, para fazer tudo isso, a humanidade teve que ser bem criativa e inventar jeitos de transformar vários tipos de energia em energia elétrica. A gente já falou aqui da energia de fontes fósseis, queima carvão, por exemplo, e aproveitar o calor dessa queima. Tem a nuclear, que aproveita a energia liberada na fissão de átomos, e a hidrelétrica, a gente sabe, aproveita a energia da movimentação da água. Um truque é instalar a usina em algum desnível natural de um rio, tipo uma cachoeira. Ou fazer uma mudança artificial no curso do rio, tipo um reservatório ou um desvio que te deixa regular o fluxo de água para produzir a energia que você quer. Quer dizer, dá para gerar energia hidrelétrica até em riozinhos. E tem muito sítio no interior que faz isso para consumo próprio. Só que para gerar muita energia, para abastecer indústrias, centros urbanos, por exemplo, esse fluxo de água tem que ser muito intenso e volumoso. A solução mais convencional para garantir isso é botar uma barragem e fazer um grande reservatório. Ou seja, alagar um pedaço enorme de terra. Foi isso que foi feito na construção de várias usinas do Brasil, como Tucuruí, Balbina, Sobradinho. Já Itaipu destruiu a maior cachoeira que existia no país, as deslumbrantes sete quedas do Rio Paraná que desapareceram para a construção do reservatório da usina. Fazer hidrelétrica no Brasil pode até ter feito muito sentido. Mas essa decisão trouxe a reboque um histórico imenso de danos socioambientais. E nenhum governo, nem de direita, nem de esquerda, nunca prestou contas desses estragos. E até por causa disso, quando as pressões por causa desses danos aumentaram, pintou uma alternativa. As usinas a fio d'água. A ideia é criar um reservatório muito menor e desviar o fluxo natural do rio. Belo Monte acabou sendo construída desse segundo jeito, a fio d'água. E eu vou falar mais disso já, já. Mas voltando para o Goldenberg, o que ele estava dizendo é que, desde a controvérsia de Belo Monte, o Brasil construiu usinas sem grandes reservatórios. Além de Belo Monte, para citar dois exemplos, tanto Santo Antônio quanto Giral, duas usinas feitas no Rio Madeira, em Rondônia, também durante o governo do PT, foram feitas a fio d'água. As duas foram finalizadas em 2016. Agora, se por um lado essas usinas têm teoricamente um impacto ambiental menor, elas têm um impacto maior na eficiência do sistema energético. Porque um reservatório pequeno depende mais de chuva e fica mais sujeito às flutuações do clima.
3: Porque o regime de chuvas é variável mesmo em todos os países do mundo e é variável aqui no país também.
2: Sim, os regimes de chuva sempre foram variáveis. Mas essa variação está oscilando muito mais recentemente por causa da crise climática. E isso muda totalmente o cenário de geração de energia hidrelétrica. Quer dizer, com a escassez, ou pelo menos com a maior variabilidade no regime de chuva, a lógica puramente energética seria, além de diversificar a matriz, construir grandes reservatórios para assim garantir a geração de energia num período de seca. Mas será que essa é a melhor saída? Mas o senhor acha que a gente ainda deveria ter uns reservatórios, professor? O senhor acha que ainda faz sentido no momento atual?
3: Claro, eu sempre defendi reservatórios. O reservatório de Belo Monte, que foi previsto, era um reservatório de 500 quilômetros quadrados, né? que não daria, então, 500 quilômetros quadrados de floresta, o que é ruim. Acontece que hoje, sem reservatório, está sendo desmatado 10 mil quilômetros quadrados por ano, todo ano. Né? Ou seja, as pessoas perderam a perspectiva simplesmente do que está ocorrendo na Amazônia. Quer dizer,
2: Esses 500 km quadrados que o Goldenberg está citando é o que de fato foi construído. No plano original, o reservatório de Belo Monte inunda uma área quase três vezes maior. De todo modo, o que ele está dizendo é Ah, não quiseram alagar 500 km quadrados e agora deixam de desmatar 10 mil. Mas não é essa a questão, né? Ah, mas é que uma coisa não tem relação com a outra, né, professor? Os 10 mil quilômetros quadrados que estão sendo desmatados é em outros lugares, é por outros motivos, né?
3: Isso mesmo. Acontece que fazer grandes reservatórios tem impactos, né? Então, a tal celeuma, que o governo praticamente abandonou a ideia de construir hidroelétricas com reservatórios.
2: A controvérsia, a celeuma. Lembra do Projeto Brasil 2040? Esquece. O que Procó que o Goldenberg está falando não tem nada a ver com a pressão dos cientistas.
3: Belo Monte produz uh, cerca de 5 gigawatts, 5 milhões de quilowatts, que beneficiam uma população de pelo menos 3 milhões de pessoas que vivem muito longe de Belo Monte, vivem no Rio de Janeiro, ou em São Paulo ou nos outros grandes centros urbanos do país. Quer dizer, é, sabe, Giovanna, como tudo no mundo, né? na vida as coisas têm custos e benefícios e é preciso balancear os custos e you benefícios know, quer dizer, não é possível sure tomar uma decisão em relação a uma só por causa das populações ribeirinhas que são atingidas é claro que é lamentável que elas sejam atingidas mas há outras que são beneficiadas
2: custos e benefícios benefícios para uns custos para outros. Ô, oh, seu Raimundo, bom dia. Bom
4: dia, minha amiga. É que a senhora tá. Seja bem-vinda.
2: Lembra que lá no finzinho do episódio 4, eu tinha chegado em Altamira, depois de 10 horas de viagem pela Transamazônica com o Cláudio, o Tássio e o Carlão? Um dos motivos por que eu queria chegar até lá é porque Altamira é um dos lugares mais afetados pela construção de Belo Monte. Mas antes de conhecer a região da usina, eu combinei de conversar com o Ribeirinho, que foi reassentado por causa da obra.
4: Lá em Brasília, o ministro falou para mim. Senhor Raimundo, o senhor hoje mora numa casa lajotada, toda bonita, casa de primeira qualidade. O senhor já reclama, eu falei, não reclamo da casa. Eu reclamo da assistência minha, da minha condição de vida. Né? Porque eu não vou comer tijolo, nem parede, nem lajota. É alimentação. Não. Esse
2: é o pescador Raimundo Braga Gomes mais conhecido dentro do movimento social como Raimundo Berro Grosso. Não foi difícil entender o porquê desse apelido quando eu visitei o seu Raimundo na casinha de primeira qualidade.
4: O que adianta eu ter uma casa chique na cidade? E eu não dar conta de pagar o carão de energia.
2: O seu Raimundo não estava berrando grosso. Ele parecia triste. Mas na braveza da fala dele, fica claro de onde vem o apelido. A tal casinha fica na periferia de Altamira numa habitação popular que milhares de desalojados pela obra da usina ganharam como parte da indenização. Quem pagou foi a Norte Energia, a empresa responsável pela construção e pela operação de Belo Monte. O seu Raimundo me contou que, além da casinha, a empresa oferece uma ajuda de custo de menos de um salário mínimo por mês para os reassentados.
4: Nós hoje estamos vivendo uma vida de vegetação, ganhando uma verbazinha de R$ 900 reais e comprando bujão de gás de R$ para me deslocar da minha casa para ir no Rio Pescar, só de transporte para levar meu barco e trazer, eu pago 140 reais. E aí vem o um combustível, vem o um gelo. Quando você chega do Rio com 50, 60 quilos de peixe, você não cobra a despesa. Aí a gente reclama, a vida está difícil. Aí a nossa energia, não. A gente tem pesquisador dentro do Rio que pesquisou, os cargos não estão aumentando. Só que o pesquisador vê o carro aumentando e o pescador que conhece o Rio não sabe aonde esse peixe está. Tá aumentando aonde? É uma relação
2: ele... complicada, né, seu Raimundo? É. Por um lado, o senhor é crítico, né, a Norte Energia, mas por outro, também, se não fosse esse dinheiro, o senhor não teria como viver hoje,
4: né? É, hoje eu digo, com a falta de peixe que tirou de dentro do rio, esse dinheiro chegou numa boa hora, né?
2: Mas também o peixe não tem mais no rio por causa deles, né?
4: Eles foi quem tiraram. Ele
2: tava... Eu tentei ouvir a Norte Energia aqui pro Tempo Quente, mas eles mandaram uma resposta oficial dizendo que não iam se manifestar. Bom, quando esse episódio já estava agendado para ir ao ar, a assessoria da Norte Energia resolveu aparecer do nada com respostas às minhas perguntas, dois meses depois de eles dizerem que não iam se manifestar. Não dava mais tempo da gente mexer no episódio, mas para quem quiser conferir, as respostas oficiais estão lá no nosso site. É radionovelo.com.br barra um destaque que a empresa falou é que o, o complexo foi responsável por cerca de 5% de toda a energia gerada no país em 2021 e que Belo Monte foi construída para causar o menor impacto ambiental possível e gerar grande capacidade de produção de energia durante o inverno amazônico. Imagina uma reviravolta dessa magnitude na sua vida. Você está lá, tranquilo, satisfeito, tocando a sua rotina, e daí você é obrigado a deixar tudo para trás. Porque sua casa, seu quintal, seus vizinhos, sua rua, seu rio, tudo que você construiu, tudo com que você está acostumado, agora é um obstáculo para o desenvolvimento. E não é só isso. O seu trabalho também vai ter que mudar. Porque a sua fonte de renda, o seu ganhar pão, agora também vai precisar se adaptar ao progresso.
4: Acabou o ramo que eu sabia fazer.
2: Você até tenta manter alguma normalidade, tenta continuar fazendo o que você sabe fazer. Mas para conseguir viver agora nessas novas condições, você vai precisar contar com a caridade de quem te obrigou a fazer essa mudança toda. Mas é por uma razão nobre, né? Para produzir energia. A
4: nossa região se sacrificou para construir uma barragem. E essa energia a é a região. mais cara da né? região. Entendeu?
2: Quanto que é a conta de luz aqui, senhor? Tem nome? conta de luz que
4: vem R$ 500, R$ 600, reais, conta de luz de 800, 200, 300. Eu não tenho nada na minha casa. Na minha casa eu pago 60, 70, reais, 80, 100, mas eu não tenho nada. Se você chegar na minha casa, eu tenho uma geladeira e mais nada.
2: Até o jeito que você come precisa mudar.
4: A fome eu nunca passei, graças a Deus. Mas não digo para a senhora, eu não tenho comida aquilo que eu comia. Eu como aquilo que tem. Muitas vezes, na minha, quando eu morava na minha roça, eu queria comer um frango, eu queria comer um pato, eu queria tomar um litro de açaí, comer uma melancia, eu tinha a hora que eu precisava. Eu tinha uma vida, hoje eu tenho um sofrimento. Hoje eu estou vivendo a costa da empresa, com esses 900 eu tenho de virar nos 30 para mim viver. E eu tenho de gastar 30 reais por dia, só dá para gastar 30, para gás, energia, meu medicamento, que eu tenho um problema de saúde muito sério, é. E a senhora bem aqui.
2: Nossa, é muito remédio, hein?
4: Olha aqui, eu vou desmanchar aqui depois. <risos> eu só só passar a ver, A minha salva de
2: O seu Raimundo me mostrou uma caixa com todos os remédios que ele precisa tomar para controlar a pressão alta, a diabetes e outras doenças que ele nem sabia explicar. Tudo isso faz parte do pacote da vida nova.
4: É um sofrimento para sempre. Isso foi uma dor que vai durar o resto da nossa vida. O Xingu, nós nunca mais vamos ter o nosso rio Xingu. Nós vamos ter a aparência dele, né? Em tudo por tudo. As praias, as ilhas, os pedral, as cachoeiras, aquela água corrente que nós tínhamos, hoje nós temos um rio morto.
2: O que é progresso? O que é desenvolvimento?
4: Desenvolvimento não existe. Eu não, não sei se é porque a minha linguagem é diferente, porque eu nunca estudei e eu não sei o que é desenvolvimento. Mas, para mim, desenvolvimento é aquilo que faz o bem para alguém. Traz algum benefício, né?
2: Dá para justificar todo esse estrago por causa da geração de energia? Mas e se esse estrago não servir nem para isso? Quando eu tive por lá, em setembro de 2021, Belo Monte estava operando só com 3% da capacidade. Era período de seca, beleza. Só que desde novembro de 2019, quando todas as unidades geradoras começaram a operar, somente uma vez, em fevereiro de 2021, a usina chegou a alcançar sua capacidade máxima de geração de energia. Entre os meses mais secos, principalmente de julho a novembro, a geração é quase nula. Depois de falar com o Raimundo Berro Grosso, eu tinha uma última parada em Altamira, a sede do Movimento Xingu Vivo.
5: Porque o rio Xingu é um rio sazonal, né? um rio que baixa muito. Que são seis meses de verão e seis meses de inverno.
2: Essa é a Antônia Mello, coordenadora do Movimento Xingu Vivo. A família da Antônia se mudou do Piauí para a fronteira amazônica em 1953, quando ela tinha só quatro anos de idade. Para ela, o Xingu é casa. Eu sou, sou
5: xinguara.
2: Nesses quase 70 anos de Xingu, Antônia testemunhou várias discussões sobre o progresso da região. E ela acompanhou de perto estudos que comprovavam o que ela e todo mundo da região já sabiam de observar o rio. Que a sazonalidade do fluxo era tão grande que uma obra a fio d'água seria, na real, um tiro na água. Porque era impossível, com um reservatório pequeno, armazenar água suficiente para fazer a usina funcionar nos meses de, de verão, seca. Seis meses. E isso até mesmo antes de botar os efeitos da crise climática na equação. Eu dizia
5: que seis meses de verão é verão mesmo, forte debaixo do rio, com baixar verdade. muito. Uhum. E os pesquisadores diziam que haveria meses que poderia não gerar nem o mínimo nem um hora, nada. Praticamente lugares tem que passar até a perna. Devido à sazonação do rio,
2: seca bastante. Então, Bom, tinha... a gente sabe, esses pesquisadores não foram ouvidos. E a Antônia acompanhou de perto, na linha de frente, a metamorfose da região. E ela já faz isso há muito tempo.
5: Então, a história de luta dos movimentos sociais da região de Altamira, Transamazônica e Xingu, é uma história que iniciou na década de 70. Com
2: a, a com construção a da, da Transamazônica. Da Transamazônica né? uhum. Você vê semelhanças, Antônia, entre o que foi a construção da Transamazônica com, por exemplo, o que aconteceu com Belo Monte? Você... Muito, muito, muito. Na verdade, a ideia de aproveitar a bacia do rio Xingu para gerar energia surgiu quase na mesma época da Transamazônica, durante o regime militar, quando o sonho de Brasil grande era embalado por obras de infraestrutura como as grandes hidrelétricas. O projeto inicial era enorme. Os militares queriam construir o Complexo Hidrelétrico de Altamira, que previa duas usinas, Babaquara e Cararaô, com o alagamento de várias terras indígenas. Foi essa Cararaô que acabou saindo do papel bastante modificada quase 40 anos mais tarde, com o nome de Belo Monte. Pelo estudo original, concluído só em 89, já no governo Sarney, Somente a não inundaria mais de 1.200 km quadrados, tipo a área da cidade do Rio de Janeiro. O projeto só não foi para frente justamente por causa da resistência dos povos indígenas do Xingu e dos movimentos sociais da região de Altamira.
5: E aí os indígenas marcaram um grande encontro aqui em
2: Altamira, fevereiro de 89. Foi o primeiro encontro das nações indígenas do Xingu. Um evento que entrou para a história do movimento indígena e que ficou eternizado por uma foto.
5: O governo mandou aqui o seu representante, que era Antônio Lopes Muniz, que era da Eletrobras, né? da Eletronorte. E nós fizemos também um grande movimento apoiando os índios contra Cararaú, o né? complexo cara Índia Tuíra, naquele gesto heróico né? que passou facão na cara do representante do governo,
2: né, da Lá no site do Tempo Quente, você encontra essa foto da líder indígena Tuíra Caiapó encostando um facão de meio metro na bochecha do então diretor da Eletronorte, o José Antônio Muniz Lopes. E é curioso que Cararaô, o nome escolhido para a usina, significa algo como grito de guerra na língua Caiapó. De fato, a grita foi tanta, o movimento indígena conseguiu mobilizar tanto a opinião pública, inclusive internacional, que os planos acabaram suspensos.
5: Então os povos indígenas denunciaram no Banco Mundial que
2: iam investir, né, suspendeu esses recursos. Apesar dessa pressão toda, os mestres dos magos do setor energético não desistiram do projeto, mas deram uma boa repaginada nele. Agora ele já se chamava Belo Monte. E a área alagada, que no plano original ia ser de mais de 1.200 quadrados caiu para os cerca de 500 km quadrados que o Goldenberg estava falando. Além disso, eles garantiram que nenhuma terra indígena ia ser alagada. Só que essas promessas não bastaram para vencer a resistência. A população sabia que o barramento do rio, mesmo que menor, deslocaria comunidades de ribeirinhos e afetaria a pesca e outros usos do rio. Foi o que a gente viu com o Raimundo Berro Grosso. Para completar, o Ministério Público encontrou irregularidades no processo e embargou o projeto.
5: Aí, 2001, teve aquela história do apagão.
2: O apagão de 2001. Se você ouvinte tem mais de 30 anos, provavelmente você sabe do que a Antônia está falando. Se você hoje tem o bom hábito de não deixar a luzes acesas sem necessidade em casa, muito provavelmente você aprendeu isso meio na marra naquela época. Talvez você se lembre da ameaça dos blackouts e da correria para trocar as lâmpadas e os eletrodomésticos por versões mais econômicas. Essa crise aguda aconteceu depois de uma queda drástica nas chuvas na região sudeste. O risco de colapso no sistema de energia era real e o governo Fernando Henrique, mandou grande parte do país, reduzir o consumo em 20%. Essa medida começou em junho de 2001 e valeu por nove meses. Todos tiveram que economizar. Administração pública, indústria, comércio, residências. A iluminação das ruas foi reduzida. Shows e jogos de futebol foram proibidos de acontecer à noite. Só os serviços essenciais tinham autorização para continuar normalmente. Eu vou voltar a falar da crise de 2001, mas por enquanto o que importa é entender o contexto em que a gente estava. O segundo mandato do Fernando Henrique estava na reta final. Ou será que eu devia dizer estava no apagar das luzes? Foi mal, não resisti. 2002 era ano de eleição e o Lula foi eleito pela primeira vez.
5: 2003, com a eleição de Lula, nós imaginávamos que realmente ia ter consideração, respeito pelos povos, escutar, enfim. Todos os movimentos sociais da região era a base do PT, do Partido dos Trabalhadores.
2: E aí nos dividimos. A Antônia até titubeou, mas se incluiu aí nesse grupo. Ela também era a base do PT em Altamira.
5: Eu saí do PT, é, muitos saíram do, do PT. Como esse era um projeto do governo federal e de Lula, né? nós nos dividimos aqui. Né? Ficaram aqueles, né? aqueles movimentos que ficaram calados, mas apoiando.
2: Apoiando Belo Monte ou apoiando? apoiando Belo Monte, uhum. né? apoiando
5: uhum. o governo e os que se revoltaram e disseram não e continuaram com a mesma posição.
2: Quem acompanhou esse processo de perto acha que a influência do PT nessa história acabou sendo crucial para o projeto Vingar. A jornalista Eliane Brum, que vive em Altamira desde 2017 e cobre a história de Belo Monte desde 2011, diz que só o PT poderia fazer Belo Monte exatamente porque ninguém acreditava que o PT faria Belo Monte. Ela explica como chegou a essa conclusão no livro Brasil, Construtor de Ruínas. A Eliane conta que a maioria das lideranças dos movimentos sociais da Amazônia era também fundadora do PT na região de Altamira. Justamente as mesmas lideranças que, por anos, tinham lutado contra a usina dos militares. E que muitos deles ficaram meio sem chão quando descobriram que o projeto de Belo Monte estava na mesa da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. O próprio Lula, antes de ser presidente, tinha chegado a dizer que era contra Belo Monte. Mas quando já estava na presidência, o discurso mudou. Quem se lembra bem disso é o Dom Erwin Krautler, o bispo do Xingu que já apareceu por aqui no episódio 4. Como que o senhor acha que teve essa, esse momento de virada, assim, de ser uma coisa que o PT era crítico e de repente eles abraçaram
6: Sim, como... Sim, eu, eu chamo isso de, de... como se diz? De mudança camaleônica. <risos> o camaleão se adapta à, à natureza, às folhas, né?
2: Acho que ele se adaptou ao contexto de
6: pressão, de lobby. Pressão? Não, não sei. Não sei se é pressão. Eu fiquei muito contrariado com isso. E uma vez ele veio aqui, inclusive, e também defendeu. Tinha que sair e exatamente era, era para salvar o Brasil, a economia do Brasil, salvar o Brasil do apagão e tudo isso. Era sempre o. O discurso foi esse.
2: Dom Erwin contou que se reuniu duas vezes com Lula e cobrou o presidente por isso. O religioso disse que ouviu que era para eles ficarem tranquilos, que se Belo Monte não fosse viável, o governo nem empurraria a usina goela abaixo de ninguém. Como a gente já sabe, não foi o que aconteceu. E toda essa história acabou levando a um racha nas lideranças locais, entre os que romperam com o governo e os que continuaram com ele. E entre os que continuaram, tinha os que acreditaram que o PT podia conduzir o projeto de uma maneira justa e os que foram convencidos por outros argumentos.
6: Isso também é outra desgraça, né? Cooptação, é, para mim, é uma, uma desgraça, uma, uma agressão mais feia, mais indigna. Cooptar as pessoas que não estão entendendo ainda o alcance de, uma, de, um, de um programa, de um projeto. Então se coopta financeiramente.
2: Belo Monte é um balcão de negócios. Eu ouvi essa história de muita gente em Altamira, inclusive do Dom Erwin e da Antônia Mello, de que a resistência foi enfraquecida porque o partido cooptou parte do movimento em troca de cargos ou verbas públicas. Escalaram com projetos, com dinheiro, motos, cambalcar. Dá para perceber pelo tom de voz da Antônia que ela não estava para jogo nessa cooptação, né? E ela e o Dom Erwin foram até Brasília tentar convencer a Dilma a desistir do projeto. Dilma,
5: o deputado Zé Geraldo, que é uma das lideranças aqui da região, né? que é do PT, né? então, ele era deputado federal na época e convidou um grupo para ir a Brasília falar com a ministra de Minas e Energia sobre Belo Monte. Aí eu fui. Eu fui nesse meio. Acho que nós éramos seis. Aí nós sentamos numa mesa grande lá no Ministério. Ficamos lá um pouco. Ela demorou a chegar. Ela sentou. Aí eu sou tudo ficar calado. Aí eu tomei a frente e falei assim: Né, senhora ministra, Belo Monte não pode sair, né? Ela não deixou nem eu terminar de falar. Ela deu um burro na mesa e disse: Belo Monte vai sair.
2: Aí não teve mais conversa.
5: Foi embora. Eu levantou foi embora. Era carta marcada, Belo Monte, com as empresas, né? E, e a energia.
2: Belo Monte era carta marcada com as empresas, não era pela energia. Eu lembrei de uma expressão que se ouvia muito quando Belo Monte começou a sair do papel, de que ela ia gerar mais propina do que energia. Aliás, a gente tentou ouvir a Dilma Rousseff para esse podcast, mas ela não respondeu ao nosso pedido de entrevista. E essa história da propina me lembrou uma daquelas entrevistas que eu levei na bagagem quando eu embarquei para a Amazônia. É
7: de uma imbecilidade, construir uma usina a fio d'água
2: Aqui, de novo, o Delfim Neto, o ex-ministro todo-poderoso do milagre econômico da ditadura. O Delfim apareceu aqui no episódio 4, falando de uma das grandes obras faraônicas do governo Médici que tinha o dedo dele, a Rodovia Transamazônica. E agora ele voltou para falar dessa outra grande obra faraônica que ele ajudou a defender naquela mesma época, nos anos 70 e 80, quando ela não foi para frente, e voltou a defender anos mais tarde, já no governo Lula, só que aí, do outro lado da mesa. Durante as investigações da Operação Lava Jato, o Delfim chegou a ser citado por alguns delatores. Eles disseram que o Delfim teria recebido uma propina de 15 milhões de reais para ajudar a estruturar o consórcio de empreiteiras que ganhou o contrato da obra. O Delfim está em cena há tanto tempo na política nacional que é difícil apontar um evento inédito na biografia dele, né? Quer dizer, nem foi a primeira vez que o nome dele foi apontado num caso de corrupção na construção de uma usina hidrelétrica. Ele já tinha ticado esse item da lista nos anos 70, na construção da usina de Tucuruí, também no Pará. No caso da Lava Jato, o Delfim chegou a virar réu na ação. Eu perguntei disso pra ele. O senhor só pode me explicar, porque o senhor... Acabou se tornando réu né, nas investigações da Lava Jato, justamente acusado de ter recebido propina da Odebrecht né, para fazer Belo Monte. Só ele entender nunca, isso assim. Como que foi o seu papel recebi, nesse
7: momento? Eu nunca recebi coisa nenhuma. Aquele é um idiota. Esse dela é um débil mental. Hoje está aprovado. É um debiloide E o Moro igual a ele. Eu recebi 200 mil reais como consultor da Odebrecht e paguei o imposto de renda registrado. Ou alguém acha que eu não posso receber 200 mil reais como consultor. Só um imbecil como ele.
2: Até junho de 2022, quando eu estou gravando esse episódio, o caso ainda não tinha sido julgado. Mas eu quis voltar no assunto da viabilidade da obra. Quer dizer, se o Delfim acha que fazer Belo Monte a fio d'água foi uma imbecilidade, uma imbecilidade, por que ele topou participar do projeto? O senhor ainda acha que ela é... deveria ter sido feita?
7: Eu acho que ela se justifica plenamente. Foi mal feita. Belo Monte teria sido um acerto se tivesse o um reservatório.
2: Mas, assim, visto que não teve reservatório, fez sentido fazer Belo Monte?
7: Não, não tem cabimento fazer uma zina fio d'água.
2: Então, por que, que o senhor ajudou o professor que ela fosse feita mesmo assim?
7: Eu não ajudei nada. Eu, eu tentei ajudar, na esperança ainda, de que o projeto contivesse um reservatório.
2: Então, mas aí não tinha, né? Quando foi para leilão, quando foi se criar né, os consórcios para construção, já sabia que não era, né? Já sabia não, que mas... não ia ter reservatório não, já. É assim... O licenciamento já tinha sido feito sem.
7: Mas, é... então... mas aí, aí era, um, era um fato consumado.
2: Mas o senhor acha que ela, no final das contas, não se investiu num projeto que tinha tanta inviabilidade quanto, por exemplo, a história da Transamazônica? Não se repete né, essas inviabilidades dos projetos? Como...
7: Sim, eu acho que, numa larga medida... Era uma coisa parecida. Sem o reservatório, ela nunca seria o que devia ser.
2: Então talvez não devesse ter feito. Não,
7: o melhor é não gastar dinheiro.
2: O melhor é não gastar dinheiro. Pois é, só que muito dinheiro foi gasto nisso. Belo Monte fez um rombo de 30 bilhões de reais no bolso dos brasileiros. Um rombo desse tamanho para gerar quase nada de energia em boa parte do ano e ainda causar um impacto socioambiental gigantesco.
7: Não tem como mexer na natureza sem produzir impacto ambiental. Se eu quero gerar energia, eu vou produzir um impacto ambiental. Se você não quiser nenhum impacto ambiental, continua índio e uma porrinha. Eu
1: estava ali filmando um pé de fruta, que dá um fruto chamado sarão.
2: Essa é a Anitta Juruna. Ela mora na aldeia Muratu, que fica a pouco mais de 50 quilômetros de Altamira. Logo que eu cheguei na aldeia, encontrei a Anitta de celular na mão, filmando umas árvores. Ok, se você é do tipo que vai no Twitter criticar a Índia de smartphone. Sem tempo, irmão. Tipo, vai lá comprar tua passagem de caravela pro teu mochilão na Europa e depois a gente conversa, tá? Mas voltando aqui pra Anitta.
1: o sarão é um. é uma fruta que serve de alimento pros peixes aqui.
2: O sarão, que também pode ser chamado de camu camu, é uma frutinha redonda e vermelha bem azeda, que lembra um pouco a cerola. Só que mais azeda. Os peixes adoram. Os pés de sarão nascem nas várzeas dos rios e os ciclos do arbusto acompanham as fases de cheia e de seca.
1: Tipo, ela, ela conhece o tempo dela. Quando é que ela está no seco, ela resiste à seca. Quando ela... As frutinhas
2: amadurecem e caem do pé na época da cheia, ou seja, as frutas caem dentro do rio. E aí elas servem de alimento para o pacu, que é um peixe bem gostoso, bem nutritivo e que é um dos principais alimentos dos juruna. Enfim, é um ciclo perfeito. Tá tá... Ou era.
1: Tem vários pés de sarões que estão tá morrendo ali por causa da seca. Tipo, essa água que está aqui tão distante, ela poderia estar tá lá no pé, ah, nos pés de sarão. Chegar... Porque a seca era mais curta. Porque é, sempre que chega o tempo da água estar tá lá no pé dela, não está mais chegando. Aí todo ano que vai passando, a água está se distanciando mais delas uhum. e elas estão morrendo. Porque tá ficando fraco tanto a, a planta quanto a, o fruto que, que dá nela. Aí ele vai dar o fruto, mas não vai adiantar que vai cair no seco, assim como várias outras plantas que dão alimento para o peixe. E aí esse fruto não tem para o pacu, aí o pacu fica magro? O pacu fica magro. Uhum. Era
2: para isso que a Anitta estava filmando os falando. sarões.
1: Aí eu fui filmar ali para mostrar que elas estão morrendo. Eu vou começar a registrar tudo isso, postar em rede social para o pessoal ver também como que é isso.
2: A aldeia Muratu faz parte da terra indígena Paquiçamba, que fica na chamada Volta Grande do Rio Xingu, que, como o nome sugere, é uma curva bem acentuada no leito do rio. Um trecho de mais de 100 quilômetros de extensão e que praticamente secou depois que a usina de Belo Monte começou a funcionar em 2016. Você tem 20 anos, 20. né? Então, a sua infância foi ver seus pais brigando contra Belo Monte, Sim, basicamente, pai, né? É, o sai... pai da Anitta é o cacique Giliar de Juruna. E ele foi uma figura importante na resistência à construção de Belo Monte. Quando a pressão do movimento indígena, dos ambientalistas e dos movimentos sociais não foi suficiente para barrar a obra e se decidiu fazer a usina fio d'água, num trecho um pouco acima da Volta Grande, foi construída uma primeira barragem no rio Xingu, que alagou a mais de 350 quilômetros quadrados. A usina passou a controlar o fluxo do rio, o que fez diminuir muito a vazão do trecho seguinte, onde fica a aldeia Muratu.
0: Rapaz, é a gente falando, né? As pessoas às vezes não acreditam, só acredita vendo. E antigamente a gente não via uma seca tão grande como a gente está vendo agora, depois de Belo Monte. Né? A gente olha para esse rio todo seco, a gente não consegue mais navegar. Em 2002, na época era eletronorte, né? ele sempre falava que não ia ser impactado tanto. Né? Fizeram até uma condicionante na época, né? de acesso ao lago, né? ampliação da nossa área. E isso não aconteceu, né? Até hoje a gente vem brigando na justiça.
2: Agora, com a usina instalada, o cacique Giliard de Juruna redirecionou os esforços para tentar minimizar o impacto da usina e fazer cumprir as contrapartidas que a Eletronorte e o consorte Norte Energia toparam assinar no fechamento do contrato. O cacique Giliardi me contou que, além do prejuízo na alimentação do pacu, que está mais magro, a seca na volta grande está prejudicando também a reprodução dos peixes inclusive de espécies ornamentais que os Juruna vendiam para garantir uma renda. Ele questiona o monitoramento da vazão do rio, que a Norte Energia faz, mas...
0: E a Norte Energia faz o um monitoramento da empresa, né? E a gente começou a fazer esse monitoramento independente, para futuramente né, bater de frente com eles, para mostrar, comprovar que realmente está tendo impacto. que a Norte Energia pensa né? que não, a água tem que chegar nesse nível, que é a época do peixe desovar. Só que a água tem que chegar no nível, mas ela tem que esperar um tempo, né? Para esperar o peixe entrar, para desalvar. o peixinho nascer, para poder sair. Agora, às vezes, quando ele solta a água, num dia, psh, a água encheu. No outro dia ele já baixa, o peixe acaba morrendo que entra para desovar.
8: Sei lá, acho que é uma coisa muito inexplicável essa
2: situação do Juruna com o rio, não. Porque... Essa é a Bel Juruna, irmã do cacique Giliardi e tia da Anitta.
8: É uma ligação muito grande. Era o dia todo. O dia todo. Mas Pescando, também... brincando e saía, pegava já trazia a comida de lá, já assava aqui no seco, voltava de novo.
2: Era assim. Abel me contou como a vida mudou desde a chegada da usina.
8: Como a nossa fonte de alimentação também foi afetada, a fonte de renda foi afetada diretamente. A gente está tendo muito impacto, né? Tendo que ter que estar se alimentando com os produtos da cidade. A nossa navegação também te encontra bastante dificuldade. Vocês não conseguem sair de barco? Não, não conseguem, né? Quando essa equipe da nossa energia não está aí, a gente encontra muita dificuldade, porque o rio está muito seco, seco, seco.
2: Ela sempre acompanhou o Gilhard nas reuniões com as empresas de energia antes da construção de Belo Monte. Reunião,
8: reunião reuniões e reuniões. Nós passava de meses de reunião para discutir, né? A situação da volta grande. E teve uma demanda que eles sempre
2: tiveram nas negociações.
8: Bom, a energia que está gerando é de Belo Monte é da nossa água, nossa água que está lá gerando aquelas turbinas, né? O mínimo que a gente poderia ter é uma energia de graça,
2: né? Mas essa demanda então, nunca foi atendida.
8: já dia desse eu estava com o estalão lá, lá em casa atrasada aí eu fui pagar, tava 300 e pouco. Mas justamente para mim não sujar meu nome, né? Estou fazendo esse esforço grande aí para poder pagar... Está não tá com o nome sujo, que é muito ruim, né? E falta muita energia, os próprios indígenas que fazem a manutenção, sabe? Ele, porte cai, fio quebra, eles vão lá, emendo compram o fuzil para colocar. Na Norte a Energia
2: só vem cobrar. Em janeiro de 2021, o Ibama chegou a determinar que a Norte Energia aumentasse a vazão do rio Xingu, justamente porque tinha verificado um aumento do impacto nesse trecho de vazão reduzida do rio. Na volta grande. E um aumento de vazão significa menos água represada, menos geração de energia.
8: Tomara que não gera nada mais. Desligue de vez que libera o resto da nossa água e pronto. Eu já até imaginei a água voltando, oh, meu Deus.
2: Oh, céu. oh meu Deus. Coitada. De... A crise energética de 2001 também tinha uma crise hídrica na origem. Do mesmo jeito que aconteceu agora em 2021. Só que não era só isso, a crise de duas décadas atrás também serviu para escancarar o fato de que o sistema energético brasileiro tinha falhas. Bom, não dá para dizer que a gente não aprendeu nada com a lição de 2001. Por exemplo, um dos problemas naquela época era que o sistema de transmissão não era tão interligado quanto é hoje. Para você ter uma ideia, a região sul nem precisou entrar no esquema de corte de 20% de energia que o governo Fernando Henrique ordenou, porque lá estava chovendo normalmente só que não dava para levar a energia de lá para as outras regiões do país que estavam sendo afetadas. Nessas duas décadas, esse sistema foi melhorado. Foram construídas mais linhas de transmissão, a ponto de Belo Monte, por exemplo, quando está gerando, mandar energia para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Mas outra falha importante do nosso sistema energético, que foi escancarada em 2001, foi o fato de que o Brasil era totalmente dependente das hidrelétricas. Lembra que o Goldenberg falou? Naquela época, elas forneciam mais de 80% da energia elétrica brasileira. A gente tinha muito pouca diversidade de outras fontes. E esse cenário até que mudou também. Hoje, as hidrelétricas fornecem pouco mais de 60% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Quer dizer, teve algum investimento em diversificação. O pessoal entendeu que não dava para apostar todas as fichas numa só fonte de energia. Ainda mais numa fonte que depende de chuva. Mas o problema é pensar em qual tipo de energia a gente vai investir para continuar diversificando. A gente viu no primeiro episódio aqui do Tempo Quente que a instabilidade da matriz hidrelétrica acabou servindo de desculpa para defender o carvão, lembra? E o carvão não foi a única fonte fóssil que se beneficiou nessa rabeira. O gás natural também. E não vamos esquecer o que, que isso significa, né? Deixar a matriz elétrica mais suja. Mas eu vou falar disso melhor no próximo episódio. Porque mesmo com tudo que a gente viu nesse episódio sobre as hidrelétricas, nem assim a gente virou essa página. Na rabeira da crise hídrica de 2021, o governo Bolsonaro retomou os planos de construção de usinas ao longo do rio Tapajós, no Pará, que poderiam inundar as terras indígenas Munduruku. Essa ideia já tinha sido suspensa em 2016 pelo Ibama, justamente por causa desse risco, mas agora novos estudos de viabilidade foram encomendados. O Bolsonaro, aliás, também tirou sua casquinha de Belo Monte. A obra teve início em 2011 e teve uma primeira inauguração em 2016, pelas mãos da Dilma, às vésperas dela ser apeada do cargo. Em 2019, quando entrou em operação a 18ª e última turbina da usina, o Bolsonaro foi lá fazer uma segunda inauguração. A jornalista Eliane Brum, que escreveu que só o PT poderia fazer Belo Monte, Bem observou que a usina foi uma obra que uniu os polos políticos. A Dilma, durante a primeira inauguração, falou que a melhor palavra para descrever a usina era grandiosa. O Bolsonaro não falou nada, mas o então ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, que estava ao lado dele, chamou a usina de obra magnífica. A relação histórica do país com hidrelétricas está parecendo um clássico se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Agora, será que a gente precisa ser assim? Quando eu conversei com a Beljuruna, que estava chateada e cabisbaixa ao lado do rio Xingu, ela lembrou o óbvio. Hoje em dia existe muita possibilidade de gerar energia com menos impacto. Gerar energia com menos impacto. Hidrelétrica não é a única fonte de energia limpa. A fixação brasileira com as hidrelétricas com grandes reservatórios acabou foi embarreirando o crescimento de outras fontes limpas, para as quais o Brasil também tem vocação. Um país com quase 100% do território na zona tropical tem muito potencial de captação de energia solar. Isso sem falar na energia eólica, que dá resultados excelentes em costas e planícies. E sol e vento também são de graça, né? Quando Belo Monte foi construída, essas matrizes já estavam de vento em popa, com perdão do trocadilho, em várias partes do mundo. Eu lembro o tamanho do rebuliço entre os ambientalistas quando a Dilma, num evento de preparação para Rio+, +20, em 2012, deu o seguinte depoimento.
0: Eu acho que nós temos uma missão aqui, é propor um novo paradigma de crescimento, que não pareça a alguns absurdamente etéreo ou fantasioso, que ninguém também aceita, me desculpem, discutir a fantasia eu tenho de explicar para as pessoas como é que elas vão ter acesso à energia. Né? Eu não posso falar, olha, é possível só com eólica iluminar o planeta. Não é. Só com solar, de maneira alguma.
2: Por isso que tem de ter base científica a nossa discussão. Eu fico um pouco constrangida de pensar que em 2012, a presidente de uma das maiores economias do mundo estava chamando energia eólica e solar de fantasia sem base científica. Mas eu sinto real vergonha alheia de pensar que, dez anos mais tarde, ainda tem quem pense assim. Nos últimos dez anos, as tecnologias de geração desses dois tipos de energia avançaram muito. E baratearam muito também. Uma coisa, aliás, que me chamou muito a atenção quando eu circulei por Altamira é que a cidade é cheia de placa de energia solar pelas casas e pelos comércios. E tem muita propaganda de energia solar. Tem outdoor, pintura nos bancos no calçadão em frente ao rio, no muro do supermercado...
5: E aí nós estamos cobrando a possibilidade de se tornar política pública, energia solar.
2: Aqui de novo, Antônia Mello, do Movimento Xingu Vivo. Me chamou a atenção... Eu coloquei Nossa, na minha casa esse ano a energia solar. É. Me chamou a atenção aqui é, na cidade, que eu vi várias propagandas Sim, de energia solar. Sim, tem muita solar. gente colocando. E é curioso isso, né? Quer dizer, no lugar onde tem uma hidrelétrica... Exato para mim,
5: sempre foi um sonho. Eu tenho uma raiva, desde que soube que barragem é uma desgraça, eu tenho raiva dessa energia convencional. Tempo
2: no próximo episódio de Tempo Quente, a gente vai ver como é que o Brasil está no meio dessa crise hídrica, empacado numa encruzilhada entre as fontes fósseis e as renováveis. Tempo Quente, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, Produzido com o apoio do Instituto Clime Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Scarpim, com o apoio da Bárbara Rubira e da Flora Thomson Devaux. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também fez produção com a Marcelle D'arrie. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Branca Viana, e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes e a sonorização é da Paula Scarpin e da Júlia Matos. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo. Nossas transcritoras foram Laura Reustab e Bel Barone. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger... E da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff, com o designer Matheus Coutinho. A edição do nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da TV Brasil. Na apuração desse episódio, a gente ouviu muito mais gente do que aparece aqui. Então, queria agradecer também a Josefa de Oliveira da Silva... Maria de Fátima Dias de Souza, Maria Helena de Araújo Silva, Marcelo Salazar, Maurício Tomasquim, Ricardo Baitello, Roberto Schaeffer, Sérgio Leitão, Sueli Araújo e Verena Glass. Obrigada e até semana que vem.